0: 晚上好，今天是九月二十五号，周六晚上的十点钟。呃，在国庆到来之前呢，我们加班要录个一两期节目，那么以求国庆期间能够痛痛快快、舒舒服服的放假，<笑>跟大家一块儿放假。对，那今天我们先来聊，应该说是先来推荐一部最近我们仨公认的。觉得特别欢乐、特别暖心、特别治愈的韩剧，叫《海岸村恰恰恰》，是 TVN 的作品啊。目前呢，今天晚上应该是在更新第九集嘛。我看了一下，嗯嗯就在几分钟前看了一下微博上面的一个收视率，好像十二点四，非常非常的高。嗯,嗯。然后在我们的豆瓣评分呢，嗯，我记得最开始好像是九点三，现在是九点一分。高达九分以上的韩剧啊，最近还不太多，而且呢，最近韩剧的走向又是暗黑系、最暗类比较多、嗯。那么像这种非常欢乐的、笑点频出的这种韩剧，显得就很稀有啦。还是挺佩服 T V N 的，每一次踩的脉搏都挺准的。就是当大家厌烦了一个类型的时候，他们就会出现一个大家喜闻乐,乐见的类型出来了。那我们今天呢，就是想要推荐大家去看这部韩剧，因为我相信大多数人看这部剧都不会失望的，它会让你觉得在困顿的生活当中多一点点开心的理由吧。嗯，都有些什么理由呢？回头我们一会儿说啊。简单介绍一下，这部剧的导演叫刘济元，那他拍过了挺多的高分作品，比方说。哦，我的鬼神大人，呃，曹振奭和朴宝英的应该很多人看过啊。然后你好妈妈再见，呃、哦，这部我我好像有看过，有好像没看过,看过，看
1: 过，咱聊了。金泰熙的，对对对对对,对,对,
0: 对,对,对嗯,嗯对。然后什么从天而降的一亿颗星星，我们也看过的，没看完。嗯，申、嗯、国<笑>、嗯、<笑>和郑素敏的，对吧？嗯嗯,嗯，挺多挺多的剧。对，然后编剧呢，好像是一个新人。我看了一下豆瓣上面，他目前只有加上海海安村恰恰恰只有四部作品，呃，分数呢也是一直从六点几分走到了九点一分，那还是蛮不错的一位编剧啊，新人编剧。那女主呢，申敏儿，一直很美丽的申敏儿，然后。金宣虎，这两年我们也很喜欢的金宣虎，笑起来特别的阳光，嗯，然后现在给他们俩定了一个名号叫“酒窝夫妇”，因为他们俩都有酒窝。据说酒窝是脸部的缺陷，但是很多人都想拥有这种缺陷，对吧？哦、<笑>因为看上去特别的甜，对。然后其他的演员有很多很多，就是。大多数都是这个韩剧里边的老牌配角，对每一个演技都是很出色的。那大家有兴趣可以去查啊，我们就在这儿不一一的说了。那我们先来，我们今天也不用打分吧，我觉得大家心里目当中分数应该都有超过八点五吧、嗯，有意义吗？嗯
1: 、没有，没
0: 有对吧？因为剧还没完结、嗯，打分也没什么意义。嗯。
1: 那咱们就来讲讲你推荐的理由吧，好吧、啊，子儿。嗯嗯、呃，咱们上一期去聊了《一生一世》，对吧？我们都在说、嗯、那种日常是就是看的已经腻了，但是我觉得就是嗯、呃，描写男女主人公日常的天花板应该就是这部片子，<笑>就这部剧做到了把日常的生活就是活灵活现展现的非常的怎么说神级的的。这么一部作品，对，因为你看的过程中，它很真实，就跟他生活中差不多，但是他又很疗，很疗愈，就是嗯，会弥补你生活中的一些个怎么说呢，小小的遗憾或者是怎么样的，而且你看的也很欢乐，他没有说故意的去制造一些笑点，但是那些个就是生活中不经意的那种挺开心的东西，他呈现的又非常的到位，所以你看的过程中，就这一个小时，一晃就过去了。都七十分钟，对，七十分钟，而感感觉上就是那种怎么说呢，就是轻松愉快，然后嗯，这七十分钟就过去了，然后你就感觉看不够的，就那种滋味，嗯，嗯、就，是咱们以前怎么说呢，就是看了这么多韩剧里面，就是他好像已经形成自己的流派似的了，跟日式啊，或者说咱们。咱们这种中国式或者美美式的风格都不太一样，就是他们韩剧自己的一个小风格，而且就是之前咱们去聊台剧的时候，对吧？聊那个什么《俗女养成记二》，然后就有点一脉相承的感觉。你会觉得这种都市很紧张的生活，然后放到乡下那种很轻松惬意的那种呃工作环境或者说日常的话，就是会让你有一点点的向往。反正我觉得这部。片子我我目前看是很符合我的心情的，而且我看着很放松，确实是一个呃缓解你生活跟工作压力的一个很好的一个方式。嗯嗯
2: ，
1: 推荐。呃，推荐指数颗五颗星，满分就是五星嘛，就五星五颗星，我觉得、嗯、非常适合大家现在看吧。对，嗯嗯哼，圈圈呢？我看这个片子的时候
3: ，我我想起来了，我们第一次录节目推荐的那个又见吴海，呃又吴海英，嗯，好像说不来哪里有点像，但是可能是那种特别温暖的气氛吧。我觉得这片子给人一种暖洋洋的感觉，虽然是在海边，但是就是那个片当时给我的感觉是气质上是很慵懒、很舒服的那种，轻松带着一点点小品剧的味道，嗯，但是显然那个片子。播的时候，这个大环境远远比现在要轻松，所以加上那时候韩剧好像很多韩剧都是拍这种风格，就没有这么凸显。嗯，这一部《韩村》的话就非常的在这个这个状这这段时间里面，它非常的明显，因为同类型的不管日剧也好，韩剧也好，包括国剧，其实我觉得都没有可以跟它。不是说 P K 吧，就是可以跟他有一个相似的这种类型或者题材的剧呈现。嗯，最近都没有没有找到过类似这样的剧，所以它出现的时机特别好。然后另外一个就是，他因为是根据一个电影去改编的嘛，他们原来一四年的一部电影，但是我看了一下那个电影的画风也和这个剧不是那么像，改的还是很成功的，而且，呃，这个片子。让我说，就是套路还蛮蛮套路的，但是，呃，好像节奏感呢、啊，就是每一个环节配置配置出来的恰到好处。所以你要去具体表扬哪特别好，我真的也也没有觉得他可以到九点一分的状态。如果不是出现在这个特殊时期的话，我觉得他这个分数现在是有点高的。<笑>可是良心话讲呢，他真的就是很讨喜，嗯，然后从演员也讨喜，然后到那个风景，然后到。要讲这种朴素的这种很多人生里面的小东西，它都都是以前韩剧拍过的，没有很新颖的点。可是你现在看起来还是让人觉得很很舒服、很温暖，我其是在这个并不太温暖的这个年年代里面，其实它给人的那种就是真的是帮你减压的这个能力和魅力非常强。然后我就说，呃，申敏儿和金宣虎都不算是我很爱的演员，可是这部剧让我让我同时爱上他们两个，我就觉得，嗯。很不容易，然后互相加成吧，然后制作上、演员上、剧本上，包括这个出现的时机，算是天时地利人和都好的一个时间段出现的一部很不错的剧，我觉得值得一看。嗯，就就整体而整体而言，就是轻松可爱。嗯嗯，补充一下，它是改编自2004
0: 年的电影《我的百事通男友》洪班长，嗯，没看过。<笑>
3: 那我看我那个名字，那个片子也就也就那样吧，还好。对
0: ，毕竟十六、十七年过去了嘛，改编上
3: 肯定、嗯，
0: 而且电影和剧是两种不同的系统嘛，对吧？呈现不一样。嗯、再加上现在，我觉得就是 T V， 为什么我说他们很容易踩准脉搏呢？就是他很多时候会反其道而行的，就大家都走那个类型的时候，他们就来一个反向的，不一样。这样子的话。对，就很容易迎合观众的口味和需求嘛。嗯，呃，我我是也很推荐这个剧，那是肯定的。因为我觉得这个剧，就像春春说的，它其实你看了十多年韩剧的人来说呢，它所有的组成部分都不都不惊艳，而且都不是什么新鲜玩意儿，全都是。我们很熟悉的那些元素放在一块凑起来的，那它为什么好看？是因为就是拼凑起来之后成了一个非常完美的结构，就是就像怎么说呢？就是它非常和谐平衡了。很多时候，比方说你有一些地方特别惊艳的，可是有些地方特别差的，你就会觉得这个整个剧的那种结构是失衡的嘛，你观感上就会打折扣。而像这种呢，就是每一个点看上去都。没有那么的出出彩儿，但是它放在一块儿就觉得让你觉得很舒服，呃，这也是我觉得是编剧导演的很成熟的那种技技术的体现吧，对吧？嗯，然后编剧对这种人情世故的体察，我觉得很到位，因为他是先从女主开始切入的嘛，女主是一个首尔的牙医，嗯，我们也知道牙医的收入，不管中国还是外国，反正。在当下的社会里边，收入都是很高收入人群。你看女主背的包都是爱马仕，那不用讲了，她收入肯定很高。<笑>对，然后她即便是这个被辞退了，但是她还能够换车，对吧、嗯嗯？从本来开的是奥迪，后来换了个宝马还是奥迪，我没看清楚啊。反正总之还是换了个好车，<笑>对不对？然后嗯、呃，包也不是只有一个，好多个，天天换。嗯，买衣服，世界各地的衣服想买就买，对吧？配饰想买就买，也就是说，他其实就是已经呃一个三十多岁的成熟女性了嘛，而且事业有成。嗯、呃，我们从剧情当中也看到了，这他所在的这个牙医诊所里边，他是主要的这个收入来源。嗯，
2: 对,对
0: 吧？嗯、呃，但是呢，问题就在于他不想坑病人，他是以技术见长的。病人是信得过他的技术，所以都找他。但是呢，他又不想多赚病人的钱，其实这是一个好事。但是呢，奸商院长不同意呵呵。呃，反正各种巧合之下吧，就导致他来到了这个乡下。那我们就不剧透了，他为什么要来到这个地方？我很羡慕的是说。哎，韩国也好，日本也好，他们的这种小村镇什么的，就是他达到一种比较均富的状态，所以他这种小村镇上那种生活设施啊什么的，还是比较先进的
1: 。你要在我们这儿农
0: 村找一个咖啡店，<笑>那是真不容易啊，想都别想，<笑>是吧？而且也不可能达到这么干净的一个程度。所以我们虽然羡慕归羡慕吧，但是。住惯大都市的人，我们中国人住惯大都市了。然后你去农村的话，我觉得也仅限于玩几天。但你要长期的在那儿生活、工作、定居，我觉得不太现实。你看我们出去玩，我们找民宿，也无非要为什么要找民宿，不去住农农家那种小院什么的呢？是因为民宿干净啊。嗯而且是在一个特定的区域里边，呈现出了一种特定的温馨和时髦，嗯嗯，对吧？和农家那风味是不一样的。嗯、也就是说，你主观上还是愿意去接受，就是在一个大自然的环境里面，更加
3: 精致的生活状态，在<笑>人的这个这个卫生条件下，习惯和自然相处，是是
0: ,是。所以我很羡慕，就是韩国也好、嗯，日本也好，他们的一些。小呃，这个小的，特别是海边小镇什么的，就真的挺发达的。然后山里边咱没去过，也不清楚啊。反正就海边的，我觉得都是因为有渔业比较发达嘛，经济条件应该都还蛮好的。对，一个是这个，还有一个我就觉得编剧对人的人物所有人物的描述，你看他很细碎嘛，人物特别特别多。呃，村里边大爷大妈。哥哥姐姐、弟弟妹妹一大堆，还有小孩儿。然后因为韩国娱乐业的发达，爱豆也会到什么海边小村里边去表演啊啥的呀，还有各种各样的歌舞剧啊啥的呀。哎呦，就嗯，反正因为种种的事件串起了所有的人物，也可以说所有的人物把所有的事件给堆起来了。然后。整个脉络是很清晰的嘛，你每一件小事里边都能够去品味到一些些人性当中温暖的部分，呃，也很容易去原谅，就是人性当中比较比较灰暗的部分。比方说像农村里边，可能人和大都市里边的人的那个状态不一样，大都市里面是更注重规则，而农村里是更讲人情，嗯，对吧？所以女主一开始回到那儿，她接受不了啊。你老太太明明是好意，用手给你包一个包菜包肉烤肉，你就吃不了，为什么？他是个医生，我即便我不是医生，嗯、但我别人用手拿弄弄这些东西让我吃，我估计我也接受不了。所以需要我很介意这件
3: 事情。对，
0: 需要一个接受的过程。嗯、那么如何去平衡好这一切？就是我卫生上我绝不妥协，但是我也要融入他们，怎么去做是一个女主要去学习的过程，对吧？对然后呢，因为。作用力是相互的嘛？以因为这样一个都市牙医的进入到了这个地方，大家不是说谁改变谁的问题，而是如何融洽相处。我觉得是互相需要付出和包容的这么一个过程。然后其实我也不太喜欢就是人情过于浓烈的那种氛围，因为什么呢？就是大家没有界限，东家长西家短的，挺难受的。但是你。作为一个都市人，你如何去接受这一切，或者说如何在觉得他们过分的时候提出自己的看法，甚至是抗议？我觉得女主给我们做了一个特别好的榜样，对吧？她该帮的帮，该指责指责的指责，该批评的批评，但是。到最后，大家你看到第八集的时候，连那个那个开中国饭馆的那个大姐，都真心诚意的接受他了,了。因为很多事情是不是看你说什么，而是看你做什么。虽然女主跟他有矛盾，并且这个矛盾的错并不在女主身上，但是最后他也是用他的行为打动了对方。我觉得真的这个编剧。对人性的描述很准确，而且怎么去解提出问题，怎么解决问题，也给了一些恰当的建议。一个有原则的女性，一个独立的女性，然后她跳出性别的框架，作为一个人，她都做了一个很好的榜样。我觉得这个蛮棒的。对，这、就是很打动我的地方、嗯。然后男主我们也看到了，他肯定是有一些隐隐形的嘛。我看弹幕里好多人就在猜嘛，因为从他那个噩梦里边，好好像他是经经历过这种流血伤亡事件的，对吧？嗯。所以很多人猜他是不是什么做那种无人驾驶汽车发明之类的，因为他是首尔大学什么搞机械的这这一类的嘛，
1: 就是当时有
0: 人这么猜嘛。嗯嗯啊，因为台词里好像提到了一句什么无人驾驶之类的，对吧？嗯、呃、嗯，大家猜这个，但我也不愿意去猜。我总总觉得就是说，男主会选择这么一个地方生存，并且首先他肯定不缺钱，或者说他对物质的要求非常非常低。他所有他积极打工，但是他只收取最低的那个费用。然后他很热心，很愿意帮助别人。所有笑脸对人，其实都是在掩饰内心当中的那个痛苦的部分。至于这个小渔村里边有没有人知道他内心的那份痛，那慢慢的等剧情揭示嘛。但是这就是一个治愈的过程。男主在这个地方寻求治愈，女主到这个地方其实也寻求治愈。其实人和人之间的关系应该是很简单的，有界限，但是又是愿意互相靠近的。你温暖我，温暖你嘛。呃，但是我觉得都需要时间和具体的事件才能够达到一个和谐的结果，对吧？对所以这整个剧就是16集，就是要在像我们展开这么一个过程，就是到最后大家肯定是大团圆的，很开心的啊，嗯、呃，活得比现在更精彩、更舒服的，嗯，就是我觉得这样的剧的作用就在于可能会给我们一些好的提示吧。能够回顾一下自己现在目前的生活状态，得到治愈的同时，也会去想想，就是说你的人际关系处理啊，以及你坚持自己的原则啊，还有你的分寸界限在哪里这些问题啊
2: ，
0: 这不是说故作深沉啊，因为上一期节目我看到有人给我们留言说我们仨故作深沉，因为我们批评了《一生一世》和《周生如故》。啊，可能他粉丝不高兴了啊，这个剧的剧粉或者某些演员的粉丝不高兴了，<笑>说我们说我们故作深沉啊，装作深沉，还是装？我们一点都没有装，我们就很深我们真懒得装。<笑>对，我们就这么有素质，这么有深度，管还挺高
1: 兴的，至少有人夸我深沉
0: 。<笑><笑>说你是装的，你高兴啥呀？那也深沉了，对吧？他看出来深沉了，嗯、还挺不容易的。因为同样一个东西，每个人的看的角度是不一样的。就像很多人可能不喜欢这个海边村，加加加加加，我们也无所谓啊，因为萝卜青菜各有所爱嘛。但我们要推荐给那些跟我们有相同喜好的，或者这个阶段就想要看一些很温暖、很治愈的剧的听众，我们也不强迫别人去看。同样的，我们对一个剧提出。质疑或者批评的时候，肯定它客观存在很多的缺点，也不是光我们在挑刺儿，很多人都在挑、嗯，对吧？所以就是说不要玻璃心，听一些好的意见，也听一些不好的意见，不就不就对吧？大家共同努力，各自进步嘛，多好呀，对吧？何必要去反对一切你不接受的声音呢？对，啊，这题外话了啊，但所以。就是说，咱们并没有什么故作深沉这一说的，只是希望，就是说，我们看剧是会，呃，习惯性的去思考一些生活上面的一些问题，因为，嗯、呃，这种惯性思维方式不，并不是人人都有，那也没办法。但哪怕是一个很轻松的剧里边，如果你你也觉得啊、哦，我可以对照一下自己现在自己的生活状态是不是真的比较。不好呀，然后比较情绪化呀，然后在一个比较不好的低谷的心情状态里面，那我们是不是适度的要去调整啊之类的？我觉得这不都是你要从影视作品、文学作作品当中去汲取汲取的营养吗？不然你看什么呢、嗯？你别看了吗？对不对？你、嗯、看什么？你总总得有所收获嘛，要不然不就是瞎看吗？永远无法提高自己的审美，对不对 ？OK， 那、呃、推荐。指数也是四星以上，那我们其实这个剧吧，它很细碎，嗯，又没有什么特别具体的内容，所以你要非要去细拆，我觉得就不太容易拆。那我们就讲讲男女主这个粉红泡泡进化的过程吧，好吧，<笑>就是到目前第八集，两个人应该是明确这个心意了，但是也没有。揭破那层纸，说，哎，咱们俩就进入到一个新的这个关系当中去。还没说啊，因为今天现在在更新第九集，我们也没空看，对吧？那我们就讲讲前八集的整个。你从一个创作者的角度去看，说这个编剧描述的男女主的这个情感的、感情的这个进阶的这个阶这个过程，你觉得好在哪儿？好吧，我们来聊聊技术方面，对吧
1: ？咋样嘞？嗯，呃，就是他虽然在情感的展现上，我觉得是一个细水长流的这么一个过程，但是我其实特别喜欢的就是第一集的结尾，就是他用了一种就是嗯，我觉得挺有技巧性的方式，那个方式展现出来了男主的算一见钟情吗？这也不算，我觉得男主可能是认出来了这个女主。他们两个人是不是在高中的时期第二次见面？第一次可能太小，了，肯定是不记得了。他们高中的时候又见过一次，我觉得男主应该是认出他了，但现在目前是没有明确的展现出来。但如果没展现的话，我觉得也很正常，就是一见钟情的方式嘛。他现在是一个剥洋葱的方式在讲他们两个人的这个怎么说呢？就是呃嗯认识的这么这么这么一个过程，但是展现的很美好，很浪漫，对。呃，就因为咱们国剧，哎呀，我都能拿国剧做对比，我觉得就有点对不起人家韩剧。咱国剧也特别喜欢拍，就是什么青梅竹马、小时候的姻缘，长大了之后再见面，干柴烈火。但是就，就就是那种把你嘴掰开了喂糖的感觉，人家这真的是很浪漫。细腻的那个的过程，对，缺乏了，对对对、嗯。但是我特别同意你们两个人说的啊，你说新鲜吗？不新鲜，就是技巧性。特别的明显，但是吃这套，我觉得我是完全吃这套的。他的技巧展现的，呃，再明显，你也是能看到情感上是弥合到的，就是人家演员的那个演技是完全能把这个技巧无限放大的。就你可以忽略掉任何就是导演在镜头上的那个，这个滤镜用的真好啊，我真觉得是因为好像韩国有点雾霾，你你们感觉出来了吧？天是灰的。他这绝对用滤镜了，就是很多的场景，就是因为真的是透着蓝的时候，那个应该是没有用滤镜的。他很多时候故意打的那个光，应该是，嗯，没有办法，就是在实在是天气不好，海水也并不是很漂亮，也是发灰色的，因为阳光没没有下来嘛，都都能理解。嗯，但是这个滤镜看的可比咱国剧舒服多了，我觉得导演这个滤镜用得很好，我很喜欢。对，所以他在某些方面的那个技巧上的弥合，会让你觉着人家这用在刀刃上了。他不是故意炫技，也不是故意的把那个镜头弄得非常的浪漫，大特写、仰拍，然后呃灯光、滤镜、柔光，两个人的深情对视，或者说在某一个场景里把两个人都放进来一个远景，凸显的怎么怎么怎么样，他还真不是故意的，但就真的呈现的非常的浪漫。我觉得爱情片就得这么拍，这个片子应该是让国内的导演们多看一看。就是你，你，你肯定是专业的嘛，对吧？你呃，怎么运用这个专业，让观众进入到戏里面，而不是说你的技巧大于这个剧本本身，大于演员，让人觉得你导演在炫技。对，所以我觉着。怎么说呢？就是他的情感展现上啊，就是技巧性就挺明显的。但是真的，我看的过程中就很舒适，这个感觉就很有安全感。就你应该，呃，下一步他们两个可能该吃醋了啊，下一集果然就吃醋了。然后他们两个人可能得有点小矛盾了，下一集下一集就开始斗嘴了。就这种东西，就是你即使猜到了，你看的也很开心。所以我猜到只是结果，但是它呈现的方式,方式也是出乎你意料的对对，嗯，是的，就这种东西会让你觉着就是导演也没有故意的非要弄个反转，就是因为韩剧有一阵儿都不特别喜欢特别喜欢去搞这种东西嘛，就让你猜不到。当、嗯、然，但我觉得这个导演就是他所有的东西都很自然，他不管是技巧性的东西还是剧本的呈现。而且两个演员也都是很自然的演技派，因为申敏儿，我看了她很多剧，不管是《月恋情深、啊》呢，还是灵灵异的片子，不能叫灵异，那叫什么来着？玄，就是那种很玄幻、魔幻的片子、啊。狐狸精啊狐狸精，啥的。对对对，她都是自然派的女演员，而且她其实并不是特别美貌的那种女演员，对吧？就是就让让让你一眼看到很明艳的那妩媚的那一种，但是她演狐狸精，让你。觉着也挺合适的，我觉得这一点其实能做到就挺难，因为咱们一直在说选角的贴合度，如果你的外貌不贴合的话，气质或者说你的演技怎么样向角色去靠拢，这两位演员都是那种就是很舒服的演技，没有攻击性，对对手没有攻击性，对观众也没有攻击性的那种人，所以跟本片的那个气质就很贴合，所以。看的过程中就特别舒服，导演、编剧跟演员，甚至于配角，都是那种，呃，怎么说呢，就同一种风格。其实，在看的过程中，我一直就有有那么一点点揪心，不管是咖啡馆的老板，还是就是中餐馆的老管，那个老板，还是生鱼片店的老板，甚至于他们的区长。咱们其实看了好多韩剧的片子，他们四个人都演过喜剧。而且是那种很夸张式的喜剧、嗯，但在这个片子里面，他们虽然也是喜剧的人设，但是演的就没有那么的怎么说浮夸，就是恰到好处的那种感觉，贴合这个剧本的这种，嗯，怎么说？不只是从内容上贴合，我觉得从气质上贴合，其实特别难的一件事情做到了。嗯，没有一个人是抢戏的，他们融合的非常非常的舒服。所以我觉得这个片子让我觉得我看着舒服的原因，就是因为没有短板，没有任何一个人是做到了有瑕疵。对，所以就这个九分我，我我能理解，就是就是因为你你找不到他不好的地方。<笑>嗯，对<笑>，特别亮眼的，就是让你有那种惊艳的感觉的不多，但是。没有差的地方，这其实是很难的一件事情了。以任何的角度跟地步都做到八十五分，其实相对来说就已经是 A A 类了吧，对吧？就是 A 类或者说是 A 加的作品了，相当难的一件事情。对，但这部片子做到了，而且情感上是。就是怎么说很舒服。其实我我觉得我有点不正常啊。我到现在为止，我特别期待看那个爱情片的，就是那个爱情线的，恰恰是女主的闺蜜跟那个巡警。嗯<笑>我特别想知道他们两个人的爱情走向，但是就是因为配角太多了嘛，其实他们两个出场并不多，但是每一个场景都相当相当的吸引人。一个是都市直进女，对吧？就是什么事情都直来直往。一个是那种乡下的小暖男，然后两个人从性格到那个职业什么方面的，就又互补又很般配，所以。我我还挺期待这一对儿后面有什么样进展的。对，所以他这个情感上并不只是男女主很吸引人，是所有人都很吸引人。对，包括那个谁，就是呃，大家也在猜嘛，叫什么来着？他们有三大谜团，第一个就是区长十四亿彩票，十四彩票。第二个，嗯、<笑>对，第一个谜团不是区长跟那个谁？到底因为什么离婚嘛，对吧？这个三角恋、嗯嗯，对我觉得也很吸引人。我我到现在就有一个大胆的猜想，我在想就是那个那叫什么刘楚熙是吧？就是、那个、老师是
0: 百合是吧？对
1: 对对对对对，你也觉
0: 得是、嗯、是吧？我觉得不是，我觉得不是、嗯，因为很多人是猜老师是是喜欢那个姐姐，呃、那个啊，喜欢区长，嗯、然后呃、啊、喜欢喜欢同长。肯定是同长、啊，对对对，同,同,长,同长，对、嗯，生意片店老板娘嘛，嗯嗯，然后区长是他前夫嘛，对吧？嗯、他们人均一个官官衔，官衔，关系<笑><笑>地方小，<笑>就是这点好。对对对，<笑>但但我觉得不是，可能就是，嗯，就是特别。有有时候不一定说是一定是爱情，可能就是把友情看得特别特别重，嗯、或者说因为太孤独了而曾经太美好了，所以不愿意去打破吧。嗯，都、嗯嗯、都有可能，所以这就是好的地方呀，因为他不会给只给你一个答案，他可以让你呃有多种的猜测。你包括那十四亿彩票，对吧？<笑>已经猜好多人啦，也有说奶奶的啊，也有说那个。叫啥来着？小警察的也有说男主的、嗯，反正各种猜测都有嘛。嗯。那第
3: 三团嗯啊、说奶奶比较多现在。嗯
1: 。第三代一团是什么？第三大一团，呃，哎呀，还你这题我还真的忘了。<笑>啊对对对。<笑>老年痴呆症？是的，是的，是的。对，三大一团是什么来着？
0: 没事，你慢慢想。<笑>我们让圈圈先来说说粉红泡泡。
3: 粉红泡泡，我觉得一开始就注定了嘛。然后我不是说,说这个剧套路很严重，就是、嗯、<笑>互相看不看、互相看不出眼的两个人一定是有火花的，否则的话，嗯、就是我对你没有印象的时候，我不会看你第二眼的。虽然男主是个非常热情而且很善于赚钱的人，但是女主也不至于到那个程度，所以这个设定就就就我觉得特别眼熟，但是。好处是这俩人真的就是像早说的没有攻击性，然后两个非常温和的人，然后而且都笑起来都是特别可爱的酒窝，我就觉得申敏儿这两年为什么越来越年轻啊，越来越漂亮呢？我最开始印象对她就是挺清淡的，<笑>然后挺挺可爱的一个女孩而已，嗯。我一直觉觉得她是又纯又欲的那种的，是，我也是女生，嗯，就是很可爱嘛，但是没有到让我惊艳或者到我印象深刻的，可能她这一挂不是我喜欢的菜，但是我真的觉得我这次感觉她不一样了，然后也并不是说演技有多大突破，因为这个剧也不是那么需要演技的。然后杀伤力很大，<笑>这这句真的是就是说那个尺度你只要刚，正常演出就可以。对、嗯，就很多人其实都适合这个角色的，嗯、但是你你这个东西就是缘分和机遇的问题。那既然是他和金宣虎来演来演了，你不能说别人会更好。呃，我是觉得他们两个真的是名副其实的这个酒窝夫妇吧，两个人酒窝都好可爱，然后就是那种嗯。嗯把职业、把角色、性格，然后在就是各种矛盾和冲突里面发生的那些事情，包括周围人的这种八卦精神也好啊，这种就是小镇小镇氛围也好啊，其实生活都差不多啊，我们。就无论你换哪个环境，就是这些小来小闹的事情，我们都会经历到的。然后也不管是哪国拍电视剧，可能都会有人讲八卦，职场的八卦然后这种邻里的八卦啊。你小小村镇能干嘛？也就这么几个人热爱八卦，你还不让人家讲，也不太可能。然后我就觉得这个故事特别好的地方在于，呃，它的主线、它的辅线既明确又不抢戏。嗯，然后气氛要都是恰到好处的，就是好像每个人都有点小秘密，但是可是大家都活那么那么那么坦荡，又那么敞亮，就是虽然很多事情我们看不看不真切，但是还目前还不真切，就是就开始走到中间中间这部分就开始有一些秘密要要要被显现出来，或者是要被那个翻出来了，但是我们就是你始终会相信。有有这些人在的地方不会差，就是这种感觉。我觉得这个这个大的气氛给的特别好，然后男主那种小火花、小暧昧也是相当的好。我真的觉得前半程就是真的按部就班。我也喜欢那个就是女女主的闺蜜，因为那女孩特可爱。虽然她真的是属于其貌不扬、很普通的一个人，可是就是很真诚啊。她说：“哎呀，我这么简单，我看人就看脸，对吗？”所以所以这种话就是。好像我们很多时候不敢坦诚，我们其实就只是看了个脸而已嘛，对吧？<笑>喜欢一个人其实就很简单的事情，你你你,你要不要跟他交往下去是后面的事情。可是你你喜欢他，很多时候就是那一瞬间，你跟你最感兴趣的点卡到了而已。嗯、呃，然后另外就是那个三角恋很也很也也有很多。其实我也在想，会不会是女生之间有点什么，但是。现在，但是我觉得他不会他这么套路吧？对对,吧对，现在看不出来。嗯、即便我觉得他是套路，我也能接受。就是他们三个是什么关系，都是一种让人觉得很健康，或者是你能理解的关系。是的，就是不会、嗯、不会让人觉得暗藏心思很龌龊的那种感觉。然后，呃，最最搞笑就是，我觉得从上一集还是上上一集开始讲这个男主女主和他那个学长，他仨之间这个。故意拍成了三角恋，但其实完全不是这回事儿。如果你要是不知道的时候，<笑>你就看大家简直是一种完美的三角恋。我说我看这么多年的那种电视剧也好，哪国片子都好，我这种三角恋拍的这么坦荡，然后又这么喜庆的不多，就是明明是。呃，两两男在追一女，然后没有明着追，就是这种状态，偏偏又变得好像这三个人的关系都很复杂一样，明眼人不知道以为谁和谁是一对，都说不都说不出来。就那男主差点掉河里那点儿，女主抓他胳膊，但是那个是什么搂他腰，对，梁着天。为什么他们俩走得更近？好像就是那种，对对对就、嗯、就不知道以为双男主戏，就是在这种感情里面。<笑>我真的觉得，我觉得这个导演，毕竟导演太可爱了，他怎么能把这个剧拍的，就是。就理解让人理解成这个样子，然后你就觉得很喜庆，也不会有那种互相之间竞争的这种压力啊，或者是那种有点暗潮涌动的感觉，就很
0: 体面的那种。对，这
3: 种、嗯、所有的你的心情和状态都基于欢乐的气氛上，也就是说，我无论怎么看，我都不会觉得很难过。我觉得这个基调是轻松又有喜剧喜,喜剧气氛的，然后我觉得这个尺度真的很难拿捏，就是。这种小细节的东西其实是很不好拍的。你用大开大合的时候，嗯、有的时候你你可能需要一个点就可以了。可是小气氛的衔接是需要很多点去共同磨合成的。然后既需要演员的表演能力，也需要导演的点播和这种整个气氛的一个一个一个烘托和制作情景。那哎呀，真的是看人家韩剧就觉得。我们为什么越拍越不会拍了呢？对、就、于、是、我们最、嗯、我们现在就是
0: 很多东西就是有一个空壳，里边其实是很怎么说惨白的那种感觉，嗯、就像怎么说，就像一颗什么水果。外面看着挺好的，就像那个开榴莲盲盒一样，外边看着挺饱满的，<笑>啪打开里边就跟一颗黄豆似的那种。我不知道你们两个应该很少这
3: 种感觉、呃，就是我这种不生活在海边的人很少见到螃蟹，然后偶尔他们会会会会有人拿那种就是我们本地的螃蟹说，哎呀某某某的地方的螃蟹也很好，然后你会满怀期待打开一个所谓很好的螃蟹，里面大部分地方都是水。
2: 嗯，就是那时候感觉，嗯、
3: <笑>对，就是呃，你最后心里面觉得啊，其实就是这样的，可是你那个期待值还是放的有点高了。嗯，就是
0: 我们现在就是很多的很多的国剧，它的问题在于华而不实嘛。你从那个形上面去看，好像都还可以嘛。就像那个呃，我们上一期说的那个《周身如故》和《一生一世》一样，就看上去是的。还没什么问题，但你经不住细看，就是说，它所呈现那些细腻的，应该是细节的，然后在非常细微的地方打动你的东西缺乏了嘛？就所以你看上去就直不隆通的，就就一眼望得到底的那种感觉。但你看剧也好看，电影也好看，小说也好，你都不喜欢这种一眼能够看到底的那种感觉吧、嗯？你总是希望曲折离奇，或者说它起承转合是符合逻辑的。哪怕他只是自洽而已，对吧？那而不是那种就刻特别粗、嗯，
3: 哎，过于接地气，就是那个实都没有。啊<笑>、哎，对，很不舒服。嗯嗯，就是我都觉得，你说你职场剧拍不好，好的，因为你很多编剧没进过职场，然后你古装剧拍不好 ，OK， 你们有没有没有进过古代生活？你怎么那个谈恋爱都拍不好？没谈过恋爱，哎。太可怕了，有
0: 些人都写不好，没做过人
3: 啊。这<笑><笑>要求有点高，做人这件事要学一辈子的。<笑><笑>嗯，是
1: 、啊，哎，
3: 说完了吗？就是、嗯啊，反正小打小闹，就是我觉得他真的是把各色人等都写都写的很完整了，然后甚至于我们就觉得可能就是出场一个过场的角色，嗯、你像上一季那个那个那个色狼偷偷。透透调戏他那个好朋友的那种，说白了就是一个小小地痞，然后我就觉得那个人开始应该就是个无关紧要的角色，有没有都都可以。可是你看他也有他的这种必要性，包括那个最后上当受骗的他那个那个最喜欢讲八卦那个大事儿反正。他就是讲了好多我们生活里可能可能碰到的一些东西，然后把这个人物的角色就丰满出来了
1: 。而且他没有美化乡间呢、嗯，我觉得这种东西加的挺好的，就是哪个地方都有坏人，那个地方也有派出所，就证明是的，肯定也是需要警察去处理一些事情。他没有规避这个，我觉得挺好的。那不是桃、嗯、桃花源没有,没有坏人，对吧？对啊对，就是正常生活里面碰到什么样
3: 的人都是正常的。对，就大多数人其实都是不好也不坏，嗯，对对
0: 吧？你看这个小渔村里、嗯、所有的人都是，他都有明显的缺点，但也有很好的优点，所以像我们都一样啊，有有很明确的缺点，也有很明确的优点，这才是人嘛。嗯。你没有完美的人，嗯、但也没有就是说绝绝对对的坏人，还是绝少数，是吧？是、嗯、的。嗯嗯，对，我我是。觉得就是男女主，他从技术层面来说的话，我觉得很多的那种小彩蛋和闪回，就一开始的时候这个剧情你觉得就过了，你甚至于还来不及去猜测他们俩当夜发生过什么，也因为他这个我觉得是成熟的这种技巧，让你忽略了这一层，你会想哎，他们甚至不去想他们那天发生了什么，就是喝多
2: 了，嗯，对吧、嗯？但是。
0: 啪一下，过两集来一个闪回哦，原来他们俩女主喝醉了<笑>还唱歌，还还荡还要玩那个什么各种呃这个这个体育当秋设施是荡秋千，对，然后还有还会就是对着男主发花痴是吧？等等等等，对，就是感情可能这个男主是不会喝断片的那种人。他会难受，但是他永远保持清醒。我觉得他也是跟他的那个遭遇有关吧，他不敢不敢醉，不敢让自己陷入一种非常模糊或者迷迷漫呃迷茫的那个状态吧。对，所以我觉得这是因为他内心有很大的伤害在那边，他需要保持一个清醒的时刻清醒的状态啊。然后，所以女主所有的可可爱爱奇奇怪怪的状态他都见过了，他对女主应该。不不算一见钟情吧，就是慢慢慢慢的被他的性格吸引进去了，甚至一开始有点烦，就觉得这种都市人好烦，因为他也在都市里生活过嘛，就觉得你们都市人和我们乡下人还是不太一样的，然后都市淳朴是又<笑>、呃、矫情，矫情是吧，事儿挺多的，事儿逼都是，嗯、然后。慢慢的，他就这这你看，人都是需要近距离观察的嘛。对，近距离观察，磨合之后，就越来越多能看到这个人身上的优点，从而去慢慢忍受或者忽略他的缺点啊，也愿意去帮助他，理解他，要了解。对他们用了很长的，就一共就十六集，用了八集的长度去描述这个过程。嗯，真的是蛮不容易的对、嗯。对。还有那个什么
3: 运动的时候穿健身衣，嗯
0: 、oh, <笑>哦，对，<笑>我渴死哟，是一定要让他外面穿件衣服。他这方面也有讲嘛，就是所谓的我们现在很提倡的穿衣自由，对吧？在讲到这一段的时候，<笑>我就想起了穿衣自由这个事儿，我们也在节目里聊过不止一次。什么叫穿衣自由？<笑>对，没有人能阻止你。你要穿什么？你不穿也没人能管你什么，对吧？<笑>但有可能警察叔叔会管你，对吧？影响治安了嘛，对。但是呢，就是说，很多时候你要融入到一个环境里面，很多时候是要做出妥协的。这个自由这个东西是有弹性的，就是有的时候你你是要往回缩一缩的。你一直这么穿也没问题，但是你能不能永远？坚持自己的原则，完全不顾别人的眼光，对吧？就不是说别人的眼光一定是恶毒的，嗯、或者说你一定一定说这个事儿你没有错，它无关对和错，只不过就是说你你是否愿意做出一些些妥协，去照顾一下别人的心情，对吧？这跟、个、这跟、个、所谓的穿衣自由它是两回事儿、嗯。我们不能说永远是说咬咬紧了一头，然后另一头不松嘴，那这样子的话就永远没有办法去。嗯嗯互相融洽了嘛，对吧？所以我觉得就是，呃，这个也是可以与当下去贴合的，当下的一些问题去贴合的。然后你包括像，呃，闺蜜她当时被那个小小地皮那摸，嗯，这个摸来摸去的，她她。跟女主说的是，就是我，你刚刚在这儿立足，刚刚生意有一些起色，我不想让你因为这个事儿受到伤害，对吧？对,对有很大的亏损、嗯。然后两个人在牢房，也不算牢房吧，<笑>看看守所，也不算看守所，这个。警警察觉得这个临<笑>呃临时小房间里，隔着墙抱头痛哭，<笑>然后一群警察和男主看热闹，说那那有门开着，你为什么不进去？<笑>我觉得好好笑，就觉得对，就是其实这个看上去很好笑，但是你就会想啊，这样的闺蜜太好了吧？就是很
3: 难
0: 得，哦、呃、哦、呃，太难得了，就是有这样一个人，他他忍受这一切，他也不是一个关乎对错的问题。她只是想为你考虑，知道你不容易，嗯、所以她宁可受些委屈，但这种这种委屈中间还带着很多的羞辱、羞耻感，对吧？啊、对，会自己默默的去消化忍受、嗯，所以越发觉得就是这个闺蜜太好了，对，所以女主为什么那那么那么爱她的闺蜜，就就是说，反正无论如何我都是要为你出头的，都这样了、嗯、你还。去考虑钱干什么？我肯定是要保护你的啊，这么珍贵的友情。然后我也蛮喜欢男二的那个，男二对女主很显然是有好感的嘛。但是很多时候就是谁让你早不说呢？女主明明一开始对他也是有好感的，嗯嗯但是我觉得男二就是那种特别天真烂漫的人吧。呃，我也觉得他像罗 PD 哎，然后他拍的综艺可能就是《三食三餐》，就有这种感觉嘛。<笑>因为《三食三餐》当时有一，也他们租的那个房子，啊，其实跟这个奶奶的房子挺像的，所以我觉得是在影射罗 PD 吧，嗯、<笑>或者致敬。对，<笑>罗 PD 也是一开始也是这个样子，就是蛮天真的，虽然很聪明、很聪慧的一个人，但是很善良嘛，很朴实。然后这里边男二也是，就是从。我觉得就是从来我的概念里面，韩剧里面从来没有一个男二是这么可爱的，嗯，就完全他什么都明白，他也知道男主喜欢女主，他也看出来女主喜欢男主，可是他没有做什么要去破坏他们俩的感情的那个事儿，他还是很很专注自己的这个事业上面的，然后他也会很体面的去跟两方相处嘛。喜欢是一一回事，但是友情是另一回事，对吧？他也很珍真,真爱，就是很珍惜跟男主的这份偶然之间遇到的缘分。两个人你救我一次，我救你一
2: 次，
0: <笑>确实挺有缘。<笑>对，我看到弹幕里很多人说男二跟女儿女主在一起，大家也完全同意，我也同意。我觉得女主跟谁在一起都很好，这两个男人都很好、嗯，甚至于男二更好一点，因为男二没有受没有受过那种猛烈的伤害，所以可能，啊、嗯哦、对。但是美强惨人设永远招人爱嘛，没办法。嗯，
1: <笑>而且。你、嗯、让金宣虎成一次吧，一直在演男二，他从来没有找到过女朋友，<笑><笑><笑>好
2: 可怜，太不成了,了吧？<笑>
0: 对，嗯，就是呃，就这里边还有就是奶奶的那个，嗯，这个奶奶名字我一直叫不好，叫、嗯、什么什么？卡黎西，<笑>呃，卡卡黎西，对，卡黎奶奶，嗯，他很孤独。你、嗯、看啊，不管他有没有中那十四亿，总之他很孤独。对，呃，儿女都在美国，对吧？儿子在美国，孙、嗯、女也会接他的电话，并不是那种常见的说你打电话过去，孙女嫌你烦不跟你说话，嗯、而是孙女也接你电话，也会说想你。可是你让他回韩国来看看你吧，孙、嗯、女说我要去加州啊，我要我约好了朋同、嗯、朋友要去玩，所以就是。这个东西也很现实嘛，就是说，也不是说孩子没有孝心，而是大家有各自的生活。海、yeah. 丽奶奶心里也是很清楚的，所以她特别孤独。你看，那个虎子就是男主，一直去陪他呀，<笑>给他做饭呀，然后背他呀，对吧？然后还要跟他闹啊，什么吃醋之类的，就你一定要你给他夹了个菜，你也得给我夹个菜，就这种，就是老太太其实很喜欢这种有年轻人在身边围绕。你看老姐妹跟他在一起的时候，他其实很多时候也是皱着眉的，他也没那么开心。但是年轻人围绕在他身边的时候，他就特别幸福，很快乐的那个感觉。我我就觉得那种幸福感，老老太太应该也不仅仅是演出来的吧，而是发自内心表达。就是年纪大了都怕寂寞，都怕孤独。如果，呃，能够在戏里边感受到这种欢乐、这种陪伴，也是很好的。哦，就是男二为什么？他后来一开始的时候，他他对男二也不是那种所谓的考验吧，他没有主观上的去考验男二，而是他就是不想离开这个地方，不想离开自己的屋子嘛，因为这个屋子是他唯一安全的地方，对吧？他不想离开这个地方一个月，然后但是他慢慢的也被男二打动，他也不是因为别人给他拎了东西，给他买帽子啊什么的，而是陪伴男二的这种。这种发自内心的，我愿意陪着你，你不不租房子给我也没关系，我我就是愿意跟你在一块玩我觉得人心就是这样的，就是人心是很容易被捂热的，对对吧嗯？嗯，特别好
2: 。
0: 呃，还有那个咖啡馆老板，他也很浪漫啊，艺术家的浪漫吧、嗯。遇到了一个女孩，他、嗯、就留在了这个地方，然后。演艺生涯倒也不是因为爱情打呃这个受到挫折，而<笑>是因为本来本事就不大、嗯，天赋<笑>对天赋所限、嗯，但是也曾经有过好作品，嗯、就是有一种郁郁不得志嘛、嗯。但是你看女主虽然在那个广播室那段话打了她的脸，挺难听的，但我觉得也是把这个大叔给打醒了，就是你不要再、哎、其实他那个样子确实挺招人烦的，嗯
3: ，装作还是艺术家。
0: 对，村里边的人嘛，乡里乡亲的，大家背后说，当面不不好意思说的嘛，对吧？人人情社会嘛。但是有一个外人过来打破了这种僵局，随后他就意识到自己是有问题，重新振作，去面对真实的人生，有什么不好呢？嗯，和女儿的关系也变得融洽起来了嘛。就我们看这类剧，我我也说我特别喜欢看台剧。里边的一部分就是喜欢看家长里短
2: ，烟火气
0: 十足的那种味道、嗯。为什么呢？咱们的生活可能有时候挺冷冰冰的，挺尤其我的生活就很怎么说单调有点单调、嗯，因为一直在重复、嗯，也不能重复吧。虽然工作也有创造性，但是就一直在这种氛围里边。对,对，所以很喜欢去接受一些外界当中那种特别。烟火气的东西，韩剧的话，我们也是从十多年前，像就是什么澡堂澡堂老板家的，嗯，对对对，那个叫，嗯，那个忘了名字。澡堂老板家的
3: 男人们是吧？嗯、啊，男人们、嗯对男人，对。然后还有什么后来的七公主呀，嗯、还有什么传闻、嗯、中的七公主？啊、嗯，最开始的时候爱情是什么、嗯？然后好多这种
1: ，啊那个啊、<笑>是，合<笑>起来几百集。
3: <笑>对,<笑>对我
1: 们
0: 很多次都说过嘛，韩剧的家庭剧是我们也非常非常喜欢的，就这种细细碎碎、家长里短的东西，就是天天每哪怕演两集洗澡，你也觉得挺好看的，就那种感觉。为什么呢？人其实都是很喜欢在某一个特定的状态里面寻找一些寄托和安慰的，哪怕那个东西跟你生活，我很浑身没有不搭架，跟你。真实的生活没有关联，但是他也会给你遥远的，给你一些慰藉，所以就是很喜欢去看那些东西。但有的时候你又喜欢受刺激，就是你的生活有时候很安逸的时候，<笑>你就要去受一些刺激。但你你又不能杀人放火，对吧？你也不希望希望被别人教训或者伤害，所以你也是在作品当中去寻求那种刺激。啊、呃，生活过得安逸了，这段时间太顺了，你就想。看点什么这个刀光剑影的呀，嗯、是吧？然后这这那的暗黑的。但是像我们现在长期处在这种疫情状态里边，哎，今天不知明天这种这种感觉，以前就是当一句笑话在说，吐吐槽而已。现在呢，就这个东西是真实来临了，<笑>今天不知明天，对吧？每一件事情都像在冒险。所以这个状态就是人生，人就感觉整个飘在半空的那种感觉，不着地了。然后这个这个时候，我们就不太想去看特别刺激的东西了，我们可能就想去看一些暖心的，能够让我暂时抓住一些快乐的东西了。嗯，对，就人情冷暖吧。这个时候我们更需要的是人情当中暖的那部分了。啊，所以，但是你要你反反反过来想，这个时候如果让你跑到乡下去过这么几个月，我估计你一个星期都过不了就崩溃跑回来了。总不会，因为现实哪有电视剧里那么美好呢？<笑>是不是？哪有你都没有时间？可能每个人接触久了之后都很可爱，可是你可能被一开始的那种状态吓退了就，就都没有机会或者耐心去忍受过这个过程，然后。互相走进对方的心，这个过程太漫长了。嗯，咱们生活在大都市里，生活节奏贼快，对吧？像我们，你看十多年的友情，在很多人眼里就是特别特别不容易的，怎么走下来的？因为可能现在大家都特别吝啬去花时间给对方了。嗯嗯嗯，对，所以嗯，挺好。就其实我以前咱们的国剧里这种挺多的呀，对吧？嗯、啊，现在少了，挺少的，
2: 对。
0: 就最近那个《机智的上半场》挺好的，咱可以看看这个剧，它里边也是这方面做的挺好。嗯
1: 。主要是前些日子,、嗯、子那个《乔家儿女》不是播了吗？啊、那太狗血了，我觉得。对,对就是啊。呃其实我觉得这应该是咱强项年代剧，我没想到年代机械都拍成这样了，就跟我想象中不太一样嘛。就是他拍的年代
3: 都不一样。
1: 嗯，<笑>正午阳光的剧就这样，嗯、他会把一些特
0: 别现，就是现象级的东西，或者说特别激烈的东西放在一个篮子里，就是恨不得一个碗里全装上。<笑>那我觉得没必要，很多事情就是细水长流嘛，就是很你给观众一个。强烈的刺激之后，你要给观众抚抚平一下那种坏情绪。喜欢那种典型化一个场景。嗯、哎，你不能老拿枪去扎我们，嗯、对吧？对，偶尔你扎一下，揉两下，那个节奏是对的，是舒服的。你老扎我们，我是我是害怕的，<笑>坦白说，对吧？但是你如果强行的一直给我塞糖，或者是一直给我岁月静好的感觉，我也受不了，因为它离真实也很远。所以怎么去？嗯控制那个节奏，然后找到那个平衡点，那是应该他们专业人士做的事儿嘛，对吧？我们观众只管提出意见。嗯嗯，对，那那关于这个剧，好像我们也没有什么可说的了吧？没有
3: 具体可以讲的东西，嗯、这个剧很
1: 细细就是很
0: 很碎、嗯，对，而且才八集，也没有就男主的具体的事儿还没出来嘛，还没揭破嘛，估计这两集。该出现了，对吧？嗯、然后、嗯、第三大谜团，你
1: 想起来了吗？没有，嗯、<笑>我,想我想到后面我又放弃了，因为啊
0: ，没事没事、嗯。哪个听众听到了还记得的话，评论区补充吧。嗯，好吧。那我们好像也没有什么更更加多的要讲了。也许到十六集结束之后，觉得 OK， 我们可以再再聊一聊。但是也挺难的，因为这个剧真的过于细碎了，没有什么具
3: 体啊，我知道了。他还有一个是那个红班长、嗯、从首尔大学毕业之后消失了五年，啊、五年，对,对,对,对消失五年,对对对五年干嘛去
0: 了
2: <笑>？本男主都给忘了，对
0: ，
2: 嗯嗯，
0: 好吧，好好好就是嗯嗯呃、啊，补充两句，就是看这个剧的时候，其实我也不操心说。嗯，男主男二，然后女主的那个什么感情的落点什的没什么好，他们跟怎么都行，就那种感觉。然后嗯，那个女老师，然后区长、同长的三角关系，我也不操心，我也不管你是百合也好，还是友情也好，还是咋的也好，呃，我只有一个愿望，区长和同长别复婚，这个男男人不怎么行。嗯，你看这个同长把儿子教的多好，那区长连澡都不洗，搞什么鬼，<笑>对吧？洗<笑>还把
3: 自己摔着
0: ，<笑>是，这都都招苍招苍蝇了，臭的，所以也算了吧、哦，他配不上我们同长，<笑>对吧对？还有就是还有就是那个是、呃、那个中餐厅，嗯，那个老板娘，她当时不是拿着仙女棒，因为女儿没有了嘛、嗯，对吧？就其实挺希望能够她和咖啡店老板在一起的。两个失落的人，对呀、嗯啊，他如果能给这个小姑娘当妈妈的话，小姑娘也很幸福，而且，嗯嗯，我觉得他也，他虽然嘴很碎，但实际上他就是也是个，嗯，挺挺好玩的人，嗯、啊，对对，哎，从他身上坏人不是个坏人，嗯、对，从他身上我们其实也能。看到一些日常的影子嘛，就是我们我们的朴素的善良很容易用在这种人身上，就是你知道他遭遇过什么，知道他那个痛苦不能提及的那种痛苦，然后呢，你就会原谅他很多的错误。嗯、其实这种纵容也不好，我们要适度的去打破，嗯、对吧？你不能因为可怜他、同情他就纵容他。然后他其实对他伤害是最大，为什么他会越变越差，越变越差？你及时的给他拉回来，让他止损，其实对他自己本身是有好处的，对吧？所以我觉得真正的友情或者说真正的爱，应该是能够及时的告诉你的朋友你哪里出了问题，希望我能够帮你一块儿挽回或者怎样，我觉得这个挺好的。我感觉啊，又会有留言说咱们有、嗯、有优越感了，你信不信？有啥优越感呢？<笑>本来就是因为大家思考的角度不一样，<笑>还是空间设定问题嘛。嗯、你你城市里的人，你可能更在意人和人之间的那个距离感，那个界限分、边界、嗯。但是在乡下，在农村里边，大家就是很人情特别热闹，一切东西都不讲原则，不讲规矩，这就,就是讲人情。你跟我好，我就能一直。放任你啊，一直随你就一直理解你包容你，其实这种好真的好吗？是的，对吧的的？所以我觉得这这些问题，你看这个剧虽然它很多东西就是很细碎的提出的，可是它很多的点是值得你去思考的。你要成年人的爱情、嗯、到底什么样的爱情，或者说怎么样的怎样呈现的爱情让双方更加的舒服？嗯、呃，成年人的友情，你看。区长、同长和老师之间的这个，如果他不是什么所谓百合，就是纯粹的曾经很好的三个朋友，然后现在变成了这个样子，嗯、那我们是不是也应该去思考一下，为什么？因为区长会，
2: 嗯，这
0: 个村、啊、长会非常坚决的说，你不能和他在一块儿，对、嗯，对吧？也跟女老师说。嗯就是你看他很保护这个妹妹，他那坏人掳走他的时候，他说你胆敢欺负我妹妹，对吧？胆敢带走我妹妹，其实他很爱这个妹妹。但是他为什么也会当面跟女老师说，就是你不要这样说这些，或者给我买化妆品什么的，让我很困惑。我们就是保持普通的这个老师和学生家长的关系就好了。其实他讲这些东西的时候，我觉得他更更大的原因是因为不想破坏。本身平衡的这种关系吧，就很矛盾嘛。嗯、人的脑子都很复杂的、嗯，有的时候情感也很复杂。然后你也不是说一刀就能把这个关系给断开，或者说一句两句就能把这个关系给弥合好，还是需要很很长的时间，或者说需要一些契机，然后把它嗯、呃、划清楚的或者怎样的。对，所以其实看上去很喜剧的一个表达的呈现的方式，但它里边。揭示的这些人和人的关系，其实还是蛮值得回味的、去
1: 思考的。对，对、啊，我觉得这个是咱们编剧要去学的东西、啊。咱们编剧设立人设的时候，就是做的会就夸张一点点，就。人正常的那种小心思，你写出来不会损害这个人物的形象，我觉得其实是让这个人物形象更丰满了。是啊，你多为自己思考一下，这不是自私，我觉得是一个正常的表现、啊。那你因为现实当中你本来就会这么做，嗯、为什么在作品当中就
0: 不能呈现呢？嗯嗯，对吧、嗯？为什么我们要掩、嗯、掩耳盗铃呢？把真实的人性坦诚出来，就大普通人的人性就是这样，有时好，有时不好。有时候很这闪光，有时候很灰暗，嗯，对吧？嗯，有时候仰望星空，有时候踩着垃圾，这个阴、嗯、阴沟，那都是正常的现实，很真实的东西、嗯。为什么一定要把那个不好的一面隐藏掉，然后只呈现好的那面？那不就假大空了吗？对，对吧？嗯、那大家自己都不相信了，你说怎么去接受嘛？对吧？每个人都会有一些小心思啊，一些有时候有些龌龊的。什么东西啊？有时候动机不纯呢、啊。但是我们之所以为人，不就是因为当有这些不好的东西产生的时候，我们是有能力去区分它，然后去改变它嘛？犯了错愿意去纠正，对吧？然后有可能有时候目的不纯或者怎样、嗯，但是即使在过程当中给自己给纠偏了啊，然后能够朝着好的方向去，那不就是做人的道理吗？嗯对，我们应该去呈现这些最基础的东西啊。对，就我们现在的很多的国剧里边就缺乏这个东西嘛，就是看上去就撕的，天呐，四分五裂的，但是你都不知道它为什么撕成那样子。然后甜甜的甜，你也不是不觉得说甜的让你心里舒服，甜的莫名其妙。对吧？然后有时候就像讲道理吧，就像课堂上，我很多时候看国剧，就有一种遇到一个不好的，就是不是说不好，是遇到一个不太擅长做老师的老师在讲台上讲课，他只告诉你书本上一二三四五是这么说的，但是不告诉你原理，对吧？他不分析，你不分析你就。然后又跟你说有标准答案的，你们只要照着标准答案抄就好了。就是这种形式主义的东西少一点，把真实的东西呈现出来，这个这个应该是基本功吧。曾经我们是做的很好的，现在就没有了嘛。连奥特曼都
3: 下架了，搞什么东西？对啊、哦，没有奥特曼还是其中之一。<笑>我一看还有柯南，我就直接晕过去了。
0: 嗯，全职高手都要那个了，哦、你发现了好多问
3: 题呢。哦、要对，我我我我
0: 找一个收藏一下。那个我不知道说啥好了，已经就是，哎，我不知道这些制定规则的人脑子里在想什么，呃<笑>，以后的孩子不知道问问他们小时候看什么，估计跟我跟我想说出来的东西是我们完全没见过的，对，啊。人为的说点优越
3: 感，我我待会儿再补一里补一句，我觉得、哎、你说你说。我最近删了几条评论、嗯，不好意思，我实在是不想跟脑残讨论问题，我现在，嗯嗯，反正不是讲什么好听话的，然后我觉得辩论半天也没有辩论的必要，呃，重点就是说白了意思就是说你们又做不了什么好，你们又不可能有人家编剧做的这么好，就大概这种意思吧。我心想着什么时候我们吃猪肉还要先学会自己杀头猪呢？对、
0: 哎，观众没有批评的。权利
3: 吗？对啊，对你没有批评的能力，还不允许我们有批评的权利，还要求我们得自己学会杀猪藏，才能把这个猪吃、嗯、下以可以回他们吗？我们能做电台，你能吗？哦，我的意思就是说，我我觉得有一些人是有很奇怪的，<笑>他觉得我们优越，大概是他喜欢把自己想得很惨。嗯，我真的觉得他就是靠给自己卖惨，把自己感动，然后觉得自己很伟大
1: 。我弱我有理
3: ，就<笑>他就觉得这哎我没有这个这些人做的这么好，那我觉得我很惨，我很惨，所以。我还这么努力的活着，所以我很伟大。他这样可以把自己的本事和能力降到很低自我感动。嗯。对，我想说伟大从来都不是被自己。感。还
0: 有就是大家必须要去承认一个问题、嗯，就是每个人的立场和看法以及审美能力都是不一样的。咱也不说高和低，就是不一样。对啊。就是当审美是有
3: 差异化的，嗯、很正常呀
0: 。你你觉得就是说，呃，这个这个作品，我觉得它特别特别好，那你就。就特别特别好吧，我但愿你一辈子都会觉得他没有缺点，你喜
3: 欢他就好呀。
0: 但是你可能进入下一个阶段的时候、啊，你会觉得，哎呀，这个东西好多的问题啊！当初我怎么就没看出来？或者说我当初因为什么原因没看出来？这是你自己要去反省的问题，而不是要就是要学会一件事情，就不要在自己都不确定的状况下，或者是过于确定的状况下去发表意见。你可以提出质
3: 疑，但是你不能斩钉截铁的说别人错了，对吧？嗯嗯，观点其实我们探讨的所有东西都是观点，就是这个片子好不好看，我喜不喜欢，这是观点，而不是事实。观点是可以不一样的，没有没有人要求观点必须一致，我们又不是法西斯，也没有要求你跟我们一致。嗯，对，就是你不喜欢就是你的问题。嗯
0: 、还有这些年以来，就是有很多留言。他会说你们也不是影视从业人员，你们也不是专业影评人或者怎么样
2: ，嗯、你你们有什
0: 你呃也凭什么这么说？难道一定嗯就普通的观众没有发言权吗、嗯？对不对？就是很多时候就是你一定要在后面加一个斜杠或者加一个后缀，我是某某某什么什么，我才有权利说吗？对不对？那你。咱们按照这个逻辑往下推，你也不是做电台的，你凭什么来
3: 界定我们做的好不好呢？嗯，
2: 对
3: 不对？所以、嗯、太太太求同了，这个东西我觉得很有意思。嗯，这么年有些真的是一听那口气，就年纪轻轻的讲话，真的超级老气很穷。一、嗯、个老气很穷，一个是很刚愎自用的感觉，<笑>就是哎呀，一定要表示你跟我一样的立场，或者我跟你一样的立场才是一种，我干嘛要追求别人的认同感呢？看剧看电影、嗯，就像你小时候喜欢一样东西，你买了过十年未必你还觉得它好看呢。然后你说你以前很蠢吗？或者是你以前审美很差嘛、嗯？人生会变的呀
0: ，审美也是流动的嘛，情感也是流动的嘛。就像有的时候很多，你比方说给我们留言说，因为我们说了他偶像拍的剧有问题或者缺点比较多，优点比较少，然后他就不服气了，就我的偶像你怎么？你怎么胆敢亵渎他<笑>啊？有这种你怎么胆胆敢批评他？为什么不能？大家都是人，你的偶像也不是完美无缺的神，你把他供起来，他以后会摔得很惨的。你如果真的喜欢他，你应该希望他的每一部作品都是拿得出手的，对吧？挑刺儿是必然的，任何一个大导演的作品都有人挑刺儿，嗯，任何一个再有名气的，任何一个演员的作品。都有人挑刺儿，然后不是每个演员出来的第一部作品和他到人生终点的最后一部作品都是完美无缺的。有有的时候他会演好片，有的时候他会演烂片，对吧？演烂片也是有客观因素的。嗯好片当然是什么呢？是共同合作的结果，好也不是他一个人的功劳，烂也不是他一个人的功劳。所以你要明白的是，我们在批评这个剧，或者说觉得这个剧缺点过于多的时候，我们在指出这些缺点的时候，并不是在批评你的偶像不行，嗯，他只是这个坏结果里边组成的一个极小的一环而已。嗯，他要承担的只是他的自己的那部分责任，他无需为了一部烂剧承担所有的责任，就像他无需为了一部好剧接受所有的赞美一样。对，嗯，对吧？嗯，这个这个是应该很明确的一个事情啊。那为什么就是、嗯、就是不说不得？为什么说不得？你觉得这是好的吗？难道你能够确定你会永生永世爱他吗？或者说你能够保证他到死都会拍电视剧、拍电影吗？当你有一天不喜欢他的时候、嗯，你不就直接把自己所有的这一切否定掉了吗？所以就是不要有这种偏执的所谓的爱好嘛，这不是爱、嗯。就像一个小孩，你自己
1: 的生的孩子，如果你是这样对他的，你就是在害他呀。嗯，而且我觉得大家关注点也不一样。我觉得最好的例子其实就是《锦衣之下》，虽然咱打了低分，但是咱推荐看。<笑>对呀、啊，对吧？咱当时也是，其实也挺欠抽的，分儿不高，但这片值得看。就是他们的关注点，我们说的是陆大人和金夏的。金夏，对对对对。男二、女二都不值得看，<笑>对，太浪费时间。他们只关注了分儿低，但是咱们的重点是在推荐上。就是、他他千般不好，他万般不好，但这片你看的过程中还是挺愉快的。他不是说就一无是处，就你就给他打个一星，就连看都不想看的那种。我觉得甚至于很多一星片也挺值得看的，就你得知道哪不好才能去改正嘛，对吧？你得规避这种错误。咱以前考试的时候都有错题集，大家都写过吧？你把你所有卷的错题写在一个本儿上，为什么考试之前看一遍，就是错误不要再犯了。我觉得烂片也有其存在的意义。就是给那些个不会拍片的导演编剧去看一看，对，以后别照这个拍，你比他强就行了，就是就是、嗯、对吧？就但是粉丝们的那个心情我也能理解，就是我理
0: 解不了，因为我也是粉丝，<笑>我就没有这种心情。嗯，我觉
1: 得就是有，比
0: 方说我喜欢的那个演员，他演了个剧，外界评论很差，我肯定会觉得。心情有点糟糕，为什么呢？嗯、其实爱屋及乌嘛，你你总归是希望他你喜欢的人演了一个你喜欢的剧、嗯，这是最好的结果。但是如果你喜欢的人演了一个你不喜欢的剧，然后别人又批评他，你情绪上肯定是有点低落的。但是你你要立刻反应过来，就是事实上确实不好，那应该接受批评，只要不是那种无理由的谩骂，或者说那种故意讲难听话、嗯、侮辱这个演员。就可以了。你要把这东西区分开嘛。如果人家是善意的吐槽或者怎么样，对啊，提醒或者批评、嗯，我觉得都是可以接受的，也没有什么不可以嘛。没、嗯、错，任国超我也喜欢他呀、嗯，大家老听众都知道我喜欢任国超，但是他的剧最新的剧是不行，<笑>那也是事实嘛。我我真的是我我也我发自内心的希望他能够演接一个质量好的剧，这样子对吧？我。看了我也开心，双重愉快嘛，对吧？这不都是一样的心情吗？所以，哎呀，就有的时候，如果不是因为很喜欢，你都懒得去挑刺儿。嗯
2: ，是、嗯、是
0: 这个道理吧
2: ？对
0: ，对，我们也犯不着花那个时间去看，我的时间不宝贵嘛，对不对
2: ？嗯，
0: 所以还有优越感这个问题，就是有时候聊一些。我们也挺冤的，就我其实也是一个专业人士，<笑>但是我也曾听到过一种声音，就是说，嗯，你们在节目里讲的东西不专业。我就想问一下，专业的标准是什么？如果我一直跟你标专业术语，你能确保你听得懂吗？嗯，我用我自己的语言把它给简化说，用表达出来，让大家听得懂，然后又成为不专业。当有一天我。在节目里边，因为需要，所以讲了很多法律术语，或者说那一些解释、名词解释，用用就比较法言法语的状况下，好，大家就觉得你在修优越，为什么你讲的我听不懂？所以很难嘛，就表达永远都是很困难的一件事情。但我觉得大家现在的趋势很不好，就是你看在网络上也是，就很喜欢捂人家的嘴，就是感觉就是你把别人的嘴捂住了，就天下太平。事实如此吗？如果动不动就捂人家的嘴，给人家先扣个帽子，什么黑子呀、公知呀、呃黑粉呐、啊、什么脑残呀、什么呃这那的，就各种各样，发明了特别特特别多的高帽子往别人头上一扣啊，卖国贼、什么二鬼子啊，各种各样就是啊什么，反正就都是为了打架用的嘛。但这种东西公平嘛。嗯、对不对？人不是。有有单一标签，人很复杂，很复杂。一个人，他有的时候可能对待一个事情，他一年前是这个看法，一年后是换另外一种看法，极有可能的，就是180度转弯了。是的，原先因为自己的认知或者环境的影响，他导致他是这样的认知，可是过了一年之后，他突然改变了一种认知的方法，这不是因为他变了或者怎么样，而是因为他扩大了视角。对吧？所以就我在我看来，就是这是一个很基础的一个一个怎么说常识问题，但是很多人他不明白，他不明白，他还要矫正你，真的很让人厌烦。坦白讲，嗯、对我们不做节目也没有什么损失，我们仨平时也自己可以聊着玩嘛，对吧？嗯、我们也不是为了教育谁或者什么的，只无非说白了就是交个朋友，有的时候就是广交。朋友嘛，一通过表达去结交一些大家有很多的共同看法的人，然后呃有共同喜好的人，然后通过表达愉悦自己也愉悦他人，我觉得就是双赢的事儿。很多时候你看我们也不追逐什么这个流量呀、啊、啥的呀，当然能力也有限，你要成为这种电台里边的 top 几，那也是不可能的事儿。但是力争个中上游还是可以的，但为什么我们从来不干这个事儿？<笑>是因为我们一开始就定好了玩法嘛，就是嗯，努力的表达、嗯，认真的表达，哪怕有可能大家听了我们三四年、四五年节目的，会觉得，诶、哎，一开的时候你们在某些观点上不是这样的，为什么两三年之后你们变了呢？那因为人在成长嘛，是的，对，环境在变嘛。嗯对吧？我不觉得曾经我说的话就一定是错的啊，嗯、而也不会觉得现在说的话一定是对的。也许未来我还会有不同的认知，这才是成长。你不能、嗯、永远不可能保证你你一成不变，对吧？
2: 嗯
0: ，所以就是我们是在慢慢的长大，想通过做节目记录自己的一段人生，然后好朋友之间能够互相的交流碰撞，互相的帮助。啊，提高认知，也希望听众什么的，你看我们组群啊什么的，也就是让更多的人加入，然后大家通过一件事情能够平和的去探讨，发表不同的意见建议，而不是为了争吵。所以有这样的渠道或者说这样的机会不好吗？为什么一定要想要捂我们的嘴呢？我们也没有干什么十恶不赦的事儿，无非就是点评了一下你偶像的电视剧，<笑><笑>对不对？这怎么就到了那种通你要骂我十八代祖宗的那个程度呢？就是我，不是说理解不了，我觉得这种人不值得我去理解，是不是？你跟他不在一个频道，嗯<笑>，不在一个。level 上面，你就不要沟通了，没什么好沟。所以我是积极赞同圈圈，但凡看到这种人就拉黑，咱也不说，没什么好说的
3: 。对，对，没有时间可浪费，就是觉得我们自己要学的东西还很多。
0: <笑>是我们真的是通过做节目在努力的学习，对吧？最近我们还在说呢，嗯、说。你比方说最近有一个新的平台要找我们，然后也跟我们讲了一些他们的优势啊什么的，么的我们也考虑在那边入驻啊，上传节目啊、嗯，增加一下自己的，扩大一下战场嘛。然后也有很多新进的一些国外的听众、嗯、跟我们说是在谷歌的播客上面听到我们，我们觉得很神奇，怎么啊<笑>、呃？对，因为在我,<笑>我是怎么转过去的？怎么转过去的？<笑>我们也觉得很神奇，对。然后因为在播客，我们手机苹果手机上面找播客里面搜我们三一两拍已经搜不到了，所以我们一直以为播客已经停了，这个这个平台已经停，了。没想到在谷歌上面能够听到，所以怎么连出去的我们也不知道。对，但是更多的朋友加入我们，然后跟我们平时一块交流啊什么的，我们就很开心。有的时候当然交流也不那么愉快，因为大家可能看法认知不一样，但是大家我觉得特别好，就是都有这个心去。达到一个共存的那个状态，哎、嗯啊，不是要你你要炸死我，我要炸死你，是是大家共存嘛、嗯。我觉得这个是很成熟的一种表现，嗯、也很体面。所以就就就我们做节目的愿望就是这样。从五年前，五年半了吧？啊，五年半，对
3: 年
0: 五年半，快六年了。嗯了嗯，我到六年到明年五月份呢，就五年半的时间，其实我们一直在遵循这条原则。嗯。啊、嗯，所以我们也不会因为别人来骂我们、嗯，我们就停止。我们如果有一天停止了，一定是我们累了，不想干了。是的，就是或者有其他重要的事情要做了，嗯、或者觉得暂时肚子里没有货了，说不出来了，那那就停了，<笑>对吧？但是绝对不是因为你们捂我们的嘴、骂我们，我们停的。嗯，我们都活到这把年纪了，都是凭个性活下来的。就你想纠正我们，<笑>想得美，对不对？嗯。嗯 ，OK， 那牢骚也也不算牢骚吧，骚
1: 讲点心里
0: 话啊。对对，嗯，就是有的时候就是这样，因为今天我们讲的主要内容就一个小时，嗯，呃，多讲个二十分钟，发表点肺腑之言，就是其实也是给那些看不惯我们的人一个提醒吧。嗯、真的，你的看不惯对我们来说不重要，对，因为我们是可以拉黑你的。并且可以在节目里吐槽你，你说你说你有什么好开心的？但如果你觉得我们有优越感，我觉得应该自觉应该有吧。我们不应该把你当成目标
3: ，<笑>当然有优越
0: 感了。对，就是说你应该建立一种反省的能力是什么呢？就是为什么你看别人老觉得别人有优越感，是不是因为你自己有问题呢？对不对？而、啊、不是老是觉得，哎，这这这些人有优越感什么什么的啊？什么曾经还有人说我们什么都市精
1: 英，还、啊、真不是，呵呵<笑>我们就是普通的平头老百姓。<笑>见过这种精英吗？别人别人说装深沉都高兴的精英。
0: <笑><笑>对，都不是啊，就是就觉得，哎，每个人都有表达的权利嘛，只不过我们通过这种方式而已。
3: 嗯、oh, okay. ，对我最近学了一句话，叫那个“将军赶路不追小兔”，我觉得这句话谁都可以用吧，看你想当什么。嗯，对呀、啊，就嗯，有点
0: 不知道说什么好，对，有的时候<笑>挺无
3: 语的，嗯。就是我还想补充一个小观点，但我觉得这个观点吧，可能被杠精听了以后又小又小王茄子弟里了。嗯，但是那你们就可以打住了，不用听了。其实我一直在觉得审美这件事情上呢，你讲高下是有一点点出于某种很功利主义的目的才开始分了高下，或者是出于某种呃政治需要他才分了一个标准，但是本身其实审美这件事情上是没有。没有什么所谓高高低的，只有大众和小众的差异化而已。嗯，我们一直没有宣传过任何一个标准，就是我们，我觉得我们这几年我们的审美也一直在变，但是我觉得我们审美变得更其实是更宽泛了，然后也更多元化了。嗯、我觉得这个是一个我我们积极努力去提倡的一个方向。然后，嗯。呃，也并不期待任何人的审美能够和我们仨完全一致，因为我们仨也不是完全一致的。嗯，就是我始终觉得审美这个东西要跟你这个人相关，跟你的经历，跟你的个人风格都都是有密切关联的。因为我们觉得我们仨的审美是靠在大陆上是是一致的，就咱仨
1: 就是能做出来的节目，是因为咱仨都喜欢。对，就是我们仨看的大,、呃、大观念。你像我喜欢看僵尸片、鬼片，绝是打死都不敢看的。<笑>你怎么聊？我肯定不看。对，我最近根本就没法、那个、大发法发
3: 什么大发、大发房、不动产？我说这片就是，就是
1: 给我这种特别怂的，根本不敢看鬼片的人看的，<笑>一点都不吓人的鬼片。是的，是的，是的就我们不同的时候，只不过是没有给大家看到而已。就我们能碰上的,我的,老严肃的时候，都觉得我们俩也
3: 不一定能看得下去
1: 。<笑>没错，没错，就特别艰涩的那种纯艺术片，你说。你说就是像我这种喜欢看爆米花的人，能看进去吗？能睡着。对，<笑>对
3: 所以所以其实审美是一种兼容的，就是说，不管我们群里的也好，没进群的也好，听节目的，有的时候可能我们的审美和你的观念和你说的感受不太一样，并不存在谁否定谁，或者是谁比谁高的这个肯定、嗯。没错没错，只是说我们表达出来了，而你大概是自己消化的地方更多一点。其实我们还是欢迎欢迎观念上的碰撞的，但是我很不喜欢很不喜欢现在上纲上线的那种评论，我觉得那个东西我真的会直接拉黑的。我现在连讨论的欲望都没有了，因为我觉得我没办法跟你讨论，没有观点，只有标准。我们不做标准，我们既不做别人的标准，也不做自己的标准。嗯，摒弃一种思维定式。不是什么事情都能与对
0: 错好坏去区分的，是的、呃，人人就是很复杂的构成嘛，所以有的时候他根本就跟那个好与坏、对与错没有一点点关系，就表达都是主观的。你说谁完全客观？哪有啊？没有完全客观的表达呀，对不对？嗯、呃。然后也不要轻易去，我们不否定别人的审美，因为你否定一个审美，就等于否定了他的半辈子。嗯，<笑>对，嗯，就是人和人与生俱来就是不一样的，你不能够把它总是要做成一个标准化。就我们无形中很多时候就是被驯化嘛，呃，就因为某些原因，嗯、比较宏观的原因，可能你就很很容易很不是说很被动的会去接受一种标准化的驯化。但实际上，你要尊重自己的不一不不同嘛，对吧？就在我们这种很发达的这种现代社会里面，我觉得我们可以通过无数种方式方式去表达，然后也可以通过无数种方式去获得成功，对不对,对、嗯？但是成功的定义，我觉得是应该由自己来决定的，而不是以别人来决定的，是是不是、嗯？还有就是我们自己的这种。你要你要珍爱自己的这个生命，因为生命就一次嘛，就是因为它很珍贵
3: ，所以应该尽量的活得自由。然后，人生最大的成功其实就是一种一生都在成长的一个过程，我觉得这种人就很成功了。嗯，你没有在二十岁的时候就变成你六十岁的样子。<笑>对，
0: 不是一眼看到头的人生，对、嗯、对，对对<笑>你就是不不不断的在。胀大缩小，不断的变化形状的。对、嗯，我觉得就是要让自己的生活，自己的这个生命变得更加的自由、珍贵，对，然后有质感一点对吧？而不是，嗯，总是给别人贴标签、下定义、嗯，通过网络上这个人发表的一句话，然后就直接给这人定了一个标准，就你就是这么一个人了。哇、嗯啊，就其实。嗯侧面反映出来，蠢的是仅仅仅是你自己而已，因为你没有能力给任何一个人下定义嘛，对吧？嗯啊，所以不不随便发表那些奇奇怪怪的说法，也是遮羞布。嗯，有的时候如果真的说不好，那就不不说，对、啊、对吧？等学的
3: 会说的时候再表达也不迟嘛。嗯嗯嗯。不要急着给自己定义或者给别人定义，挺 low 的，真的挺没意思的。嗯
0: ，对啊，因为有句话叫做什么呢？就是所谓现实主义的成熟，不过就是学会凡事考虑经济利益，然后凡事考虑眼前现在能看得到的，嗯<笑>，实际而又狭隘的价值观<笑>、嗯。所以呢，做个聪明人，学会去做个聪明人，才能做得出的选择。其实这样的人很多很多，但这样的人真的成熟吗？真的聪慧吗？那我也要打
3: 个问号呀，嗯、对吧？各有各的，嗯、各有各的世界吧。<笑>嗯
0: 。OK， 其实也就最后为什么要说这些，无非也就是想，嗯，说一下，就是大家还是想要怎么留言就怎么留言好了。但是我们怎么对待他是我们的权利，怎么说话是你的权利，大家互相尊重就好了，好吧？嗯。呃，就是其实也是映射到了我，我们又可以回到。我们剧中的所有人物的这个身上去，尤其是我们的女主身上去，其实她就可以活的按照自己的方式去活着，但是她有时候也会为别人做一些妥协。嗯
2: ，
0: 对，自由自在，生活就是这样的。嗯，是，你不可能永远只得到利益而不付出代价。嗯，对
2: 吧嗯。OK， 那那就到这儿吧，嗯拜,拜,嗯、拜拜，拜拜。